0: Bonjour Sébastien Wagner, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Se Réaliser. Aujourd'hui on va parler un petit peu d'attention, du pillage de nos capacités attentionnelles et comment est-ce qu'on peut remédier à ce problème d'éparpillement attentionnel et par extension de procrastination, de perte de temps et aussi de perte d'épanouissement lié à ce souci. Alors dans un premier temps, on va traiter du problème du multitasking, on va voir un petit peu euh, d'où viennent les problématiques qu'on a aujourd'hui vis-à-vis de l'attention et de la perte de concentration. Dans un deuxième temps, on va se focaliser sur la cognition, c'est-à-dire quel type d'attention existe, comment l'attention fonctionne, pourquoi est-ce qu'on est déconcentré, pourquoi est-ce qu'on arrive à se concentrer dans d'autres cas. Et puis enfin, on va terminer par une phase pratique où on va regarder comment est-ce qu'on peut remédier à ce problème d'éparpillement attentionnel. Alors si tout ça vous intéresse, je vous invite à écouter la suite et on démarre tout de suite. Pour resituer un petit peu la problématique de l'attention, il faut se remettre dans le contexte de l'émergence de la société numérique et d'Internet. En gros, depuis qu'on a cet accès illimité à des connaissances, à des médias au quotidien, de n'importe où, à n'importe quel moment, on a accès à de plus en plus effectivement de contenu, de connaissances, mais on est aussi de plus en plus bombardé d'informations. C'est-à-dire qu'on est face à un problème presque de tuyauterie, on a de plus en plus de choses qui veulent rentrer dans notre champ intentionnel, et on a, de manière assez basique, les mêmes capacités qu'il y a des milliers d'années. Donc on a une compétition de plus en plus grande pour capter l'attention collective et l'attention individuelle. En gros, chacun essaye de ressortir de cette masse pour que les gens s'intéressent à son contenu. Donc Tout ça, c'est un aspect positif, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant accès à la connaissance qu'aujourd'hui, mais ça veut dire aussi qu'on est face à une tâche titanesque de tri qu'il est d'un point de vue pratique impossible de réaliser. Ce qui aboutit au fait de s'en remettre à des algorithmes, à euh, des filtres qui vont un petit peu déjà faire un premier tri des informations, et même avec ces filtres-là, on est quand même encore bombardé d'informations, et ça veut dire qu'on se soumet aussi à des filtres, et donc il faut bien les établir, faire confiance aux personnes ou aux outils qui construisent ces filtres, et donc on retrouve une autre problématique qui va être une problématique de priorisation de l'information et d'éditorialisation de l'information qui peut être à notre avantage comme à notre inconvénient selon le point de vue duquel on se place. Alors même quand on a des filtres qui fonctionnent bien, des filtres extérieurs à nous, j'entends, il y a toujours ce problème de compétition parce qu'il y a, même avec ces filtres, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui vont rentrer en compétition pour capter notre attention. Ce qui fait que la plupart des gens ont tendance, de plus en plus, à adopter un mode multitâche, ce qu'on appelle couramment le multitasking. Pour simplifier très rapidement ça, en gros, on a des notifications sans arrêt, que ce soit des mails, des réseaux sociaux ou d'autres applications ou d'autres choses, et on est sans cesse interrompu dans nos tâches. Et tout ça va nous pousser naturellement à essayer d'alterner très très rapidement entre différentes tâches, voire à, à essayer de faire plusieurs choses en même temps. Alors certaines personnes pensent qu'avec l'entraînement, il est possible de développer sa compétence à faire plusieurs choses en même temps, voire même que ça pourrait être plus avantageux que de bêtement faire une tâche puis une autre. Ce que montre la recherche, c'est que c'est tout à fait le contraire ceux qui essayent en permanence de faire plusieurs choses à la fois sont en réalité moins performants d'une manière générale et sont même moins performants lorsqu'on leur demande de passer d'une tâche à l'autre très rapidement par rapport à des personnes qui ont tendance à faire les choses les unes après les autres. Alors le premier réflexe de certains par rapport à ce problème, ça va être d'accuser notamment les jeunes générations de ne plus se concentrer, de ne plus savoir faire les choses proprement. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les applications, tous les gens du numérique, ont bien compris comment fonctionnait notre cerveau, comment fonctionnait notre attention, et exploitent ça, et ont exploité pendant des années de manière complètement débridée ces mécanismes pour capter notre attention. Dans nos smartphones, si je ne prends que cet exemple-là, les notifications, les sons qui sont utilisés dans les notifications, les couleurs saturées des écrans des smartphones, l'ergonomie et la manière dont sont faites les interfaces... Tout ça va être fait pour stimuler notre attention, pour stimuler les systèmes de récompense et de satisfaction. Même chose pour tout ce qui va être like, lecture automatique des vidéos sur les réseaux sociaux, aspect aléatoire de certaines récompenses. Tout ça est exploité dans les applications, aussi dans les jeux vidéo, les free-to-play notamment, où on va avoir ce système un petit peu de casino, d'aléatoire, pour obtenir telle ou telle récompense valorisée dans le jeu et par rapport aux autres joueurs. Ça a été, il y a quelques années, toute une problématique et certains pays ont interdit ce qu'on appelle les loot box, donc c'est-à-dire ce côté, je reçois une récompense aléatoire à chaque fois que je joue ou à chaque fois que je paye dans un jeu vidéo pour avoir une apparence différente, un item différent. Donc tout ça est exploité par les gens du numérique. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, c'était un petit peu débridé au début des années 2000, ça s'est calmé au fur et à mesure, puisque le législateur a un petit peu recadré les choses, et même euh, les géants du numérique ont compris cela, puisque on a depuis maintenant euh, un certain nombre d'années des applications de bien-être numérique qui viennent couper pas mal de choses, notamment des notifications qui vont mettre en veille, par exemple la boîte mail ou certains réseaux sociaux qui vont changer les couleurs de l'écran, etc. etc et qui vont permettre comme ça d'avoir un usage un petit peu plus sobre de ces outils qui, encore une fois, sont des outils utiles, qui nous apportent des choses mais euh, qui peuvent être dévoyés pour essayer de capter l'attention et donc d'engendrer de, des bénéfices et des recettes, évidemment. D'ailleurs, les patrons de grandes boîtes du numérique dans la Silicon Valley ne s'y trompent pas puisqu'ils mettent leurs enfants dans des écoles où on n'a pas d'écran jusqu'à un âge très avancé où on est vraiment déconnecté de tout ce phénomène enfin au delà de ça on a un problème de déconnexion aussi en 2017 on a eu le droit à la déconnexion qui est rentré dans la loi et qui permettait de favoriser en tout cas d'un petit peu réguler cette déconnexion entre le monde du travail et la vie privée puisque avec les mails avec la connexion permanente avec la disponibilité l'accessibilité des autres en permanence on avait tendance de manière implicite à demander des réponses systématiques à des mails qui peuvent arriver à des heures indues en dehors du temps de travail. Même chose avec le télétravail, c'est compliqué de faire la part des choses entre ce qui relève des choses urgentes et ce qui relève plutôt des choses non urgentes et qu'on peut traiter le lendemain, et donc sur des heures de travail et non pas en dehors des heures de travail. Bien, on a fait un constat, passons maintenant au fonctionnement de l'attention. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le multitâche, c'est un mythe. Quand on est sur des stimulus qui sont sur le même canal sensoriel, qui requièrent les mêmes compétences, on ne peut pas faire deux choses en même temps. La seule fois où on peut faire deux choses en même temps, c'est quand on est à la fois sur deux canaux sensoriels différents, par exemple marcher et parler, et que les actions d'au moins un des deux canaux sont automatisées. Normalement, si vous êtes un adulte, votre marche est automatique, vous pouvez marcher à un rythme correct tout en parlant, ça ne pose pas de problème, vous n'avez pas besoin de vous concentrer sur la marche pour parler en même temps. Le souci c'est que quand on a du multitasking en général dans le monde professionnel ou même dans la vie privée, on va être sur deux tâches qui requièrent, qui partagent les mêmes canaux sensoriels, qui partagent des compétences similaires. C'est difficile de se concentrer, par exemple, sur la lecture d'un texte et en même temps d'avoir une conversation avec quelqu'un. On ne peut pas faire les deux choses en même temps. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'on va alterner très très vite entre les deux tâches, ce qui va donner l'illusion du traitement parallèle des deux tâches. C'est ce qu'on appelle le switching attentionnel, en gros, le changement d'attention d'un point à un autre. Et donc, notre attention, à ce moment-là, elle n'est pas divisée entre deux choses différentes. D'un côté, par exemple, la marche et de l'autre côté le fait de parler, mais elle va passer très très rapidement d'une chose à l'autre dans le même canal sensoriel, si on peut. Et qu'est-ce qui se passe quand on passe très très vite d'un élément à un autre Eh bien en fait, c'est pas instantané. À chaque fois qu'on va switcher, à chaque fois qu'on va changer de tâche, on va avoir une petite latence qu'on appelle le clignement intentionnel, qui va durer 0,2 à 0,5 secondes, donc 200 à 500 millisecondes, et donc, on va perdre du temps à chaque fois. Alors, ce clignement attentionnel, il faut le voir comme le clignement oculaire, c'est-à-dire que régulièrement, vous clignez des yeux, vous ne vous en rendez pas compte, ça ne coupe pas l'image dans votre cerveau, hein, le cerveau arrive à, à faire une continuité, il corrige ça, et pour l'attention, c'est exactement la même chose. On va avoir l'impression que notre attention est continue, qu'on est concentré, mais en réalité, on a des micro-coupures en permanence quand on est sur un mode multitâche. Et quand on cumule ces micro-coupures dans la journée, ça va finir par être assez conséquent en termes de temps. On perd facilement plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes par jour, et cumuler sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, ça représente des heures, des dizaines d'heures assez rapidement. D'autre part, ça a un coût. Quand on fait ce changement d'attention assez régulièrement pour passer d'une tâche à une autre, on va aussi se fatiguer plus vite. Donc non seulement on perd du temps, on est moins efficace, on l'a vu avec les études scientifiques que j'ai citées en début de podcast, et en plus, on va se fatiguer plus vite, et donc, au final, on va encore perdre en efficacité. Et en plus de tout ça, comme si c'était pas suffisant, ça a aussi un effet sur le bonheur, c'est-à-dire que plus on va faire du multitasking, plus ça va être coûteux d'un point de vue énergétique, et plus on va avoir tendance à être moins épanoui, à moins euh, s'amuser aussi dans, dans ce qu'on fait, à moins prendre du plaisir à ce qu'on fait et ça va avoir tendance aussi à générer des émotions négatives, et donc à entraîner une baisse de satisfaction dans la vie. Donc le multitâche, c'est pas quelque chose à exclure systématiquement, des fois on en a besoin, c'est une compétence qui peut être utile, là où ça devient un problème, c'est quand c'est permanent, et sur des tâches qui utilisent le même canal sensoriel. Si je devais résumer les choses, je vais prendre le travail de, de chercheurs australiens, Hast et Chambers, qui ont un peu résumé le coût et, et les conséquences négatives de ce mode multitâche, donc c'est à la fois une perte de temps, un risque aussi de non-compréhension, c'est-à-dire qu'on n'a pas une pleine concentration sur ce qu'on fait. On a deux tâches en même temps, par exemple, et donc on va pas se concentrer pleinement ni sur une tâche ni sur l'autre. Donc on va avoir tendance, par exemple, quand on lit un texte et qu'en même temps on écoute quelque chose ou qu'on pense à autre chose, on va devoir relire ce texte. Donc vraiment, on a ce risque de non-compréhension. Ça vaut aussi à l'oral, c'est-à-dire que ça peut entraîner des problèmes de communication avec une écoute superficielle, donc ça peut aussi détériorer les relations, les interactions. On va moins bien mémoriser les choses, on n'y prête pas pleinement attention, donc on s'en souvient moins bien. On peut avoir aussi des blocages au niveau psychologique, mental, à cause de ça, c'est-à-dire que soit on va pas se rendre compte qu'il y a un manque de concentration et donc on va buter toujours sur les mêmes problèmes, soit, au contraire, on va avoir quelque chose dans les deux tâches qui, qui sont traitées, qui va être une chose qui va un peu nous obséder et capter notre attention en permanence, en fond, et qui va nous bloquer dans nos progrès, qui va devenir quelque chose un peu d'obsessionnel qui nous empêche de progresser. Autre point entraîné par le multitâche, c'est le bien-être émotionnel qui va baisser. On va avoir une perte au niveau attentionnel, et donc il y a des choses qui vont passer à la trappe, des signaux qu'on va plus repérer, signaux qui nous alertent que quelque chose ne va pas bien, et donc ça peut entraîner à long terme une baisse du bien-être émotionnel. Même chose avec la satisfaction, l'appréciation des choses plus on est dans le multitâche, plus on est dans la superficialité de traitement des différents éléments, donc même des expériences positives peuvent être moins bien appréciées. Autre point, les troubles du sommeil, en ayant l'habitude de faire beaucoup de switching comme ça, de, de passer d'une tâche à une autre, c'est fatigant pour l'attention et ça va aussi mettre dans un état psychologique où on va très facilement passer d'une chose à une autre et tourner en boucle sur ce mode de switch attentionnel. Et ça, ça peut entraîner des problèmes de concentration, des problèmes d'endormissement aussi. On va être plus facilement distrait, puisqu'on a l'habitude de capter dans notre attention les différents signaux et de passer de l'un à l'autre en permanence. Donc on est plus distrait, on arrive moins à se concentrer, on procrastine plus, on est moins motivé. Et ça va aussi avoir des effets mesurables sur le cerveau, puisque cet éparpillement de l'attention ne stimule pas bien les zones responsables de l'autorégulation, et ça, ça fait « vieillir » entre guillemets le cerveau plus vite, pour résumer les choses très simplement. Pour aller encore un petit peu plus loin sur le fonctionnement de l'attention et bien comprendre ce qu'on peut faire pour remédier à tous ces problèmes-là, je vous propose de voir très rapidement et très simplement, je simplifie pour le podcast tous ces éléments, parce qu'on peut passer des heures à parler d'attention d'un point de vue cognitif ou d'un point de vue cérébral, donc ici, je vous propose de nous concentrer sur les phénomènes attentionnels et les différents types d'attention. Premièrement, on a l'attention du type alerte ou vigilance, c'est-à-dire l'état général d'éveil du système nerveux central. Et ça, ça fait référence à l'aspect intensité de l'attention. C'est-à-dire qu'en fonction du moment de la journée, on va le redétailler un peu plus tard dans ce podcast, on va avoir des variations de l'attention qui sont naturelles, qui sont liées au fonctionnement de notre cerveau, au fonctionnement de notre système nerveux et qui font que on va avoir des fluctuations en fonction des moments de la journée d'un point de vue de l'intensité de l'attention et de la capacité attentionnelle. Deuxièmement, on a l'attention partagée ou divisée. Donc ça, c'est le fait de traiter plusieurs signaux de manière simultanée, ce qu'on disait tout à l'heure sur les différents canaux. Je vais par exemple marcher et en même temps écouter quelqu'un parler ou parler. Donc là, je divise mon attention entre différentes tâches, sur des canaux différents. Ensuite, on va avoir l'attention sélective. Ça, c'est la capacité de l'attention à aller chercher les informations. Alors, soit c'est les informations qui vont capter l'attention, soit c'est l'attention qui va aller chercher les informations et qui va se réorienter d'un point à un autre. Et enfin, l'autre type d'attention, l'autre modalité, ça va être l'attention soutenue, c'est-à-dire la capacité à maintenir sa concentration sur un élément, sur des périodes plus longues. Et pour expliquer les variations dans la concentration et dans l'attention, il y a deux phénomènes qu'il faut connaître et qui sont importants, ce sont les phénomènes d'inhibition et d'amorçage. En gros, ces phénomènes sont liés à la capacité d'un cerveau à trier les informations et à gérer, à contrôler les interférences pour pouvoir se concentrer sur un stimulus bien particulier. Alors l'environnement ici peut nous aider à faire ce tri. Il n'y a pas que le, la capacité du cerveau en tant que tel à, de manière proactive, trier les éléments. Les éléments en eux-mêmes vont avoir une capacité à faciliter le processus attentionnel ou au contraire à le complexifier. Donc ici, premièrement, on va avoir la saillance du stimulus. Si quelque chose ressort dans l'environnement, s'il se différencie beaucoup de tout ce qu'il y a autour de lui dans notre environnement, on va plus facilement le voir et ça va plus facilement capter notre attention. Et en plus, on aura plus de facilité à rester concentré sur cet élément. Le fait aussi que cet élément soit plus ou moins similaire et plus ou moins proche dans le temps ou dans l'espace d'autres stimulations va faciliter son traitement. C'est-à-dire que plus il est seul à un moment donné, plus il est facile à traiter. Si vous avez deux personnes qui parlent en même temps, c'est plus difficile de trier l'information que si vous avez une seule personne qui parle à la fois. Même chose enfin pour les modalités sensorielles. Si vous avez juste le stimulus qui vous intéresse sur une modalité sensorielle et rien d'autre, par exemple juste une image sur un fond blanc, eh bien ça sera plus facile de la traiter, de vous concentrer dessus, que si vous avez une multitude d'images à l'écran et que vous devez vous concentrer sur une seule image à la fois. Parce que votre champ de vision, lui, va capter plus d'images que ce que votre attention est capable de traiter à un moment donné. Et enfin, dernier élément, l'historique. Donc la modalité temps va aussi jouer. Si vous avez été soumis, vous êtes concentré sur quelque chose à un moment donné et que juste après vous devez vous concentrer sur quelque chose qui n'a rien à voir ou au contraire qui est similaire, eh bien ça va avoir un impact. Et on va le voir avec justement ce dont je parlais juste il y a quelques minutes, c'est-à-dire l'inhibition et l'amorçage. L'inhibition, c'est le fait que souvent il faut inhiber des choses pour pouvoir traiter d'autres choses. Donc si par exemple vous avez parlé en anglais à un interlocuteur à un moment donné, et que vous devez juste après parler à un interlocuteur en français, donc vous devez changer de langue, eh bien, il va falloir inhiber les systèmes de production d'anglais dans votre cerveau. C'est-à-dire que c'est pas juste un changement d'attention automatique, il y a aussi des réseaux de neurones qui sont préactivés, qui sont activés par ce que vous avez fait avant, et ça, il va falloir l'inhiber, il va falloir le bloquer pour libérer de l'espace et vous reconcentrer sur les systèmes qui vous intéressent pour parler en français au lieu de parler en anglais. Le pendant de ça, c'est l'amorçage, c'est-à-dire que si on traite un type de signal au préalable et qu'ensuite on présente un type de signal assez proche dans un deuxième temps, vous allez le traiter plus facilement. Ça, les chercheurs savent très bien le mesurer. Par exemple, on va présenter juste le mot « bateau » et ensuite on va demander aux gens de générer un maximum de mots ou de reconnaître un maximum de mots en lien avec la navigation et ça ira beaucoup plus vite si on fait ça en présentant le mot bateau avant que si on présente le mot biscotte par exemple. Donc évidemment c'est un exemple simplifié mais c'est pour vous montrer que quand on amorce quelque chose, quand on amorce un champ sémantique en champ lexical, eh bien ça va faciliter le traitement mais ça veut dire aussi que le coût d'inhibition va être beaucoup plus important. Si vous amorcez quelque chose et qu'ensuite vous changez complètement de braquets, vous partez sur quelque chose qui n'a rien à voir, il faudra d'abord inhiber ça pour pouvoir vous reconcentrer sur autre chose. Donc ces phénomènes-là, ils sont très bien connus évidemment des euh, gens qui créent des applications, qui créent des éléments pour capter l'attention et ils sont très bien exploités par ces compagnies. Et bien, on a fait un constat, on a vu très rapidement comment fonctionnait l'attention dans les grandes lignes. Maintenant, je vous propose... Quelques solutions pour réussir à vous focaliser un petit peu plus au quotidien. Le principe directeur pour ça, c'est de se concentrer sur une chose à la fois, c'est-à-dire focaliser son attention sur l'élément le plus important au moment présent. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, il faut être capable de maintenir cette attention sur ce qui nous intéresse à un instant T. Alors, on va voir des techniques un petit peu plus poussées. Mais la première chose à faire, évidemment, c'est de se couper des distractions extérieures. Et quand, justement, ce qui nous perturbe et ce qui nous empêche de nous concentrer vient de l'extérieur, c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, puisqu'il suffit de se couper de ces distractions pour pouvoir se concentrer. En revanche, quand la distraction vient de quelque chose d'interne, c'est-à-dire de pensées qui peuvent vous obséder, qui tournent en boucle, c'est un petit peu plus compliqué à gérer. Et le piège, évidemment, c'est d'avoir cette focalisation sur cette pensée un petit peu obsédante, parce que... Quand l'attention se focalise sur cette pensée obsédante, quand on a toujours ça dans le champ intentionnel, eh bien, ça va devenir un élément sur lequel on va de plus en plus se focaliser. C'est-à-dire que l'attention, notre vigilance, va toujours prêter attention à cet élément en fond. Et ça va devenir de plus en plus envahissant. L'exemple typique, alors je rebascule sur les distractions extérieures, mais l'exemple typique, c'est quand vous êtes en train de vous endormir, vous êtes par exemple couché et vous voulez vous endormir, et là, il y a un bruit qui vient de l'extérieur qui va être peut-être pas très très fort ou peut-être irrégulier et vous allez vous concentrer dessus. Et plus le temps va passer, plus ce bruit va vous déranger. Et en fait, l'attention, en se concentrant de plus en plus sur ce bruit-là, elle va l'amplifier, le rendre plus important et donc ça va vous empêcher, vous, de vous détendre. C'est tout le principe qu'on évoque quand on dit qu'on ne peut pas penser à quelque chose en négatif. C'est-à-dire... Ne pas penser à quelque chose revient à valoriser cette chose dans l'attention. Si je vous demande de ne pas penser à un éléphant rose assis sur une chaise, vous avez probablement une image qui a émergé et capté votre attention. Et donc, le principe des distracteurs, c'est un petit peu la même chose. Quand on commence à y prêter attention, eh bien, ça va devenir de plus en plus important. Et ça, évidemment, c'est ça un effet délétère sur l'efficacité, mais aussi sur le bonheur d'une manière générale. Donc la première étape, c'est d'abord de se focaliser sur ce qu'on a à faire à un instant T, et de constater éventuellement les conséquences négatives de cette distraction. Ça peut paraître simple, mais c'est déjà un effort important. Alors heureusement, on a des procédés qui permettent de faciliter un petit peu les choses, et on va voir trois leviers d'action principaux pour améliorer vos capacités attentionnelles. Le premier élément qu'on va voir est lié au cycle de la vigilance. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, on a des cycles au niveau de l'éveil, de la vigilance, d'environ 90 à 110 minutes, et ces cycles vont se répéter tout au long de la journée. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, en gros, si vous atteniez un pic d'intensité de votre attention à un instant donné, il faudra attendre 90 à 110 minutes en moyenne pour retrouver ce pic d'intensité de l'attention. Et entre-temps, on va avoir un pic négatif, inverse, de l'attention. Ce qui veut dire qu'on a grosso modo 45 à 55 minutes pour se concentrer sur une tâche avant d'avoir vraiment une baisse d'efficacité qui permet pas d'avoir le même retour sur un investissement en termes de concentration. Alors, l'intensité des pics, elle varie aussi en fonction des moments de la journée, et ça, ça dépend aussi des gens, hein, le fait d'être du matin, euh, du soir, etc., et on peut en partie compenser l'amplitude des pics négatifs et l'amplitude des pics positifs. Ça veut dire qu'on n'est pas complètement assujetti à ces cycles de la vigilance, mais qu'il faut composer avec, qu'on peut essayer un petit peu de contourner les choses, mais qu'on va jamais aller complètement contre le fonctionnement de notre corps. Et donc il faut prendre ça en compte quand on essaye de se concentrer et de gagner en efficacité. C'est sur ce principe qu'est basé notamment la méthode Pomodoro que vous connaissez peut-être, donc qui est une méthode de timeboxing spécialisée sur le, les séquences de travail courtes et qui va prendre ça en compte. Pour faire une séance de travail qui respecte ces cycles de la vigilance selon la méthode Pomodoro, on va en fait travailler par période brève, c'est-à-dire 3 à 4 périodes de travail de 25 minutes en moyenne, sans interruption. C'est-à-dire que pendant 25 minutes, vous mettez un chronomètre et vous travaillez uniquement sur ce sur quoi vous voulez vous concentrer. Vous prenez entre chacune de ces 3 à 4 périodes 5 minutes de pause et de détente, c'est-à-dire que pendant ces 5 minutes, vous arrêtez de travailler, vous vous extrayez de la tâche, vous faites autre chose. Et au bout de ces trois à quatre périodes, ce qui va représenter à peu près une heure et demie à deux heures de travail, vous allez prendre une pause plus importante de 15 à 30 minutes. Alors, vous allez me dire, on dépasse là les cycles de l'attention de 45 à 55 minutes. Oui, c'est ce que je vous disais justement, c'est qu'avec ces périodes de focalisation de 25 minutes et ces petites pauses de 5 minutes, on peut un petit peu prolonger cette efficacité. Si vous accolez, par exemple, trois périodes de 25 minutes, on va arriver à 75 minutes, ce qui dépasse un petit peu la période de 45 à 55 minutes, donc on va prendre une plage un peu plus importante, et c'est possible parce qu'il y a ces petites pauses entre chaque phase. Et la plus grosse pause permet de réinitialiser les choses entre deux grands cycles d'attention. Mais il n'y a pas de valeur absolue pour la méthode Pomodoro, ça c'est le standard pour certaines personnes eh bien, ça va être plus efficace de faire des petites périodes de travail de 15 minutes ou de 20 minutes. Et pour certaines tâches qui demandent un effort de concentration moins important, mais qui nécessitent de rentrer dans un flux de travail, par exemple, quand on est en train d'écrire quelque chose, parfois, on préfère travailler pendant 2 ou 3 heures, avec peut-être des micro-pauses, mais on va rentrer dans un flux. Il faut, en fait, avoir 10, 15, 20 minutes avant de trouver son rythme. Et donc, à ce moment-là, les périodes de 20 minutes sont trop courtes. Donc, je vous invite à faire des tests. Vous pouvez partir du standard trois périodes de 25 minutes avec 5 minutes de pause et à la fin de la dernière période, une pause de 15 à 30 minutes et adapter en fonction de vos préférences, en fonction des moments de la journée et en fonction aussi des tâches que vous allez travailler. Et vous n'êtes pas obligé sur ces, par exemple, trois périodes d'affilée de travailler sur la même chose. Vous pouvez travailler 25 minutes sur une tâche, puis 5 minutes de pause, puis 25 minutes sur une autre tâche, puis 5 minutes de pause, puis 25 minutes encore sur une troisième tâche. Et enfin, pendant les périodes de pause, n'hésitez pas à aller faire un tour, à prendre l'air, à discuter, vraiment à faire une césure entre les périodes de travail. Alors d'autant plus quand c'est la grosse pause, mais même pour les petites pauses, il faut que vous puissiez vous détendre. Ça permet de stimuler la créativité, ça permet de récupérer en énergie, ça permet aussi de se récompenser pour le travail qui a été fait. Donc c'est très très important en termes de motivation, en termes de concentration et en termes aussi de bien-être. Deuxième levier pour développer un petit peu son attention et pallier les problèmes liés au multitasking, ça va être le fait de faire un travail de fond sur l'attention. Alors là, toute activité qui nécessite de se concentrer pendant un certain temps, même de manière ludique, peut constituer un entraînement pertinent pour augmenter les capacités attentionnelles, ou en tout cas faciliter leur mobilisation. Et on a un plafond, on reste humain, donc vous n'allez pas forcément développer une attention hors norme en deux semaines d'entraînement, mais déjà, récupérer pleinement vos capacités attentionnelles, c'est un objectif qu'on peut se fixer. Alors, quelles activités on peut conseiller là-dessus Donc, tout ce qui vous permet de vous concentrer de développer cette concentration, Donc ça peut même être des jeux vidéo, il y a des jeux vidéo qui font ça très bien, ça peut être une, une tâche de loisir, mais ça peut être aussi la méditation. La méditation, au final, c'est une manière, oui, d'apprendre à s'autoréguler, à gérer ses émotions, mais c'est ni plus ni moins qu'un entraînement de l'attention. Et ça, on le mesure très bien au niveau du cerveau et au niveau des compétences. Des chercheurs ont en fait de multiples études hein, depuis maintenant une vingtaine d'années, voire un peu plus, et ces études montrent qu'avec un entraînement de 20 minutes par jour, sur 4 jours, chez des novices, on peut améliorer significativement la concentration. Ça veut dire que en simplement 20 minutes x4, 4 jours, votre attention va être meilleure si vous pratiquez la méditation. Et c'est d'autant plus marqué au niveau des changements cérébraux si on a un entraînement qui dure sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Il peut même être un peu plus court à ce moment-là. Il vaut mieux s'entraîner 5 minutes par jour que de faire 20 minutes une fois et puis d'arrêter. Donc La méditation, ça peut vraiment être un outil intéressant pour faire ce travail de fond et développer ses capacités attentionnelles. Et aussi, ça permet de se rendre compte que notre attention s'éparpille de se rendre compte quand on est moins efficace, de se rendre compte quand on a des pensées parasites et de plus rapidement corriger le tir. Donc ça a non seulement une vertu en termes de développement des compétences et des capacités, mais ça a aussi une vertu d'un point de vue de la vigilance et de la détection des perturbations de l'attention. Enfin, troisième levier que j'ai déjà un petit peu évoqué au fil de ce podcast, c'est le travail sur l'environnement. Notamment par rapport aux distractions externes, tout à l'heure j'en ai parlé. Il va de soi que si vous optimisez votre environnement, vous allez favoriser la concentration et le travail. Alors, optimiser l'environnement, ça passe par quoi Ça passe déjà par un aspect hygiène de vie, si je prends vraiment l'aspect global. Favoriser le sommeil, essayer d'organiser votre sommeil, ne pas avoir de distractions, pas d'écran avant de se coucher, avoir un sommeil régulier, un certain nombre d'heures de sommeil par nuit, pratiquer une activité physique qui va... Faciliter la concentration qui va permettre de se détendre, qui va permettre aussi de faciliter le sommeil. C'est important d'avoir une activité physique suffisante. Travailler aussi sur son alimentation, rééquilibrer l'alimentation permet aussi de faciliter la digestion, d'avoir un poids de forme correct et donc de faciliter le sommeil et de favoriser la concentration et l'énergie. Si maintenant je redescends à un niveau un petit peu plus proche du travail à faire, de la concentration sur une activité particulière, et eh bien là, ça va être l'aspect environnement de travail. Ranger votre espace de travail, réduire les perturbations et les interruptions, c'est autant de choses que vous pouvez faire pour augmenter votre efficacité au quotidien. Alors là, il n'y a pas une bonne manière de faire. Ce qu'on a pu mesurer, c'est vrai, c'est que quand l'environnement est un peu plus dégagé, un peu plus épuré, c'est plus facile de se concentrer, parce que justement, il y a moins d'éléments qui vont capter notre attention dans notre environnement immédiat, dans notre champ de vision, par exemple. Mais en fonction de ce que vous avez à faire comme tâche, vous pouvez tolérer, même préférer, un certain désordre, ce que certains appellent, entre guillemets, un bordel organisé. Et ça, c'est vrai notamment pour les gens qui travaillent dans la créativité. Alors, c'est pas toujours le cas, hein, ça dépend des préférences personnelles. Mais quand vous avez besoin de créer, d'avoir des inspirations, d'être dans un environnement qui permet de trouver des idées facilement, ça peut être intéressant d'être peut-être un peu moins sobre, dans votre environnement immédiat. La sobriété de l'environnement immédiat, c'est aussi par rapport aux distractions, c'est-à-dire le fait de vous couper des distractions, de mettre votre téléphone de côté quand vous devez travailler, de ne pas regarder vos mails. Par exemple, on a des bloqueurs de réseaux sociaux qui existent pour les navigateurs, comme Cold Turkey ou d'autres, qui vont, pendant une période donnée que vous fixez, vous empêcher d'accéder à certains sites internet et vous ne pouvez pas le débloquer avant que cette période soit terminée. Donc tout ça permet de favoriser les choses, de mettre toutes les chances de votre côté pour que votre attention puisse se concentrer et uniquement se concentrer sur ce que vous avez à faire à un instant donné. Donc pour certaines personnes, le simple fait déjà de ranger son espace de travail, de réorganiser son environnement, ça va avoir un effet massif sur les capacités de concentration. Pour d'autres, ça va être un peu plus faible parce que c'est déjà assez correct et assez bien organisé et assez en accord avec ce qu'elles aiment, leur préférence de travail. Et puis pour d'autres, il va falloir travailler un peu plus sur les questions de fond, les questions d'hygiène de vie, parce que vous pouvez avoir le bureau le mieux rangé du monde, vous couper de toutes les distractions. Si vous dormez mal, si vous mangez mal, si vous n'êtes pas en forme, si vous êtes fatigué, si émotionnellement vous avez des soucis importants, ça va être difficile de vous concentrer. Donc là encore, il faut personnaliser les choses, il faut un petit peu prendre du recul, prendre de la hauteur, et voir ce qui vous correspond, ce que vous pouvez faire, tester des choses, faire un retour réflexif là-dessus, et adapter au fur et à mesure. C'est pas une recette magique, les trois leviers dont j'ai parlé sont pas systématiquement efficaces pour tout le monde dans toutes les situations, il faut adapter les choses, il faut faire des tests, il faut revenir au fur et à mesure, et ce qui marche à un moment donné devra être réadapté quelques mois plus tard parce que tout système a tendance à l'entropie au fur et à mesure. Votre bureau, il est bien rangé à un moment donné et puis quelques mois plus tard, il sera moins bien rangé. Vous avez l'habitude d'utiliser la méthode Pomodoro pendant un moment et puis après, le quotidien va peut-être reprendre le dessus. Vous allez avoir des perturbations qui vont faire que vous allez abandonner ce système et perdre en efficacité alors que ça vous correspond. Donc, il faut aussi régulièrement refaire un point, voir où on en est, et prendre l'habitude de repérer ces pertes d'efficacité, et ces pertes aussi de bien-être, j'insiste là-dessus, le fait de ne pas être concentré, de s'éparpiller, ça a un effet aussi émotionnel, ça a un effet sur le bien-être, sur la motivation. Donc ça aussi, ce sont des indices, peut-être, qu'il faut refaire un point, reprendre du recul à un moment donné, quand vous perdez en bien-être émotionnel, en sens, c'est peut-être aussi lié à cet éparpillement. Donc voilà ce que je pouvais et ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à l'attention, par rapport au multitâche, multitasking, à l'éparpillement, au fait qu'on pille un peu nos capacités attentionnelles et que soi-même, on ait de plus en plus de mal à gérer ce flux incessant d'informations, de médias, de stimulations qui nous arrivent, qui sont une chance, mais qui sont aussi une difficulté inédite dans l'histoire de l'humanité avec laquelle il faut composer, et avec laquelle il faut le composer de plus en plus, puisque on est tous à des échelles différentes, de plus en plus soumis à cet aspect numérique, et donc aux réseaux sociaux, à la présence en ligne, qu'on soit même dans, dans l'industrie, ou qu'on soit commerçant, ou qu'on soit vraiment dans un business 100% en ligne, qu'on travaille au bureau, ou qu'on travaille en télétravail, tout ça ne nous protège plus du tout de ces éléments-là, et il faut donc composer avec. Donc c'est important de connaître quelques notions au niveau de l'attention et du fonctionnement du cerveau et de la cognition, pour pouvoir corriger le tir en fonction de nos besoins et de nos objectifs. Si vous voulez connaître, expérimenter plus fréquemment ce qu'on appelle le flux ou le flow, c'est-à-dire les expériences optimales, qui permettent d'être très efficaces et de prendre vraiment du plaisir à ce qu'on fait, eh bien, il faut s'intéresser à ces notions-là et travailler sur l'optimisation de l'environnement, travailler sur l'organisation de son travail, sur la concentration... C'est pas quelque chose d'optionnel, c'est quelque chose qui devient central dans quasiment tous les métiers. Je vous mettrai d'ailleurs quelques ressources complémentaires pour ceux qui veulent approfondir le sujet, quelques liens vers d'autres articles sur le flux, par exemple sur la méthode Pomodoro, sur le timeboxing, des liens vers aussi les recherches que j'ai pu citer, dont j'ai pu parler dans ce podcast. Vous les retrouverez comme d'habitude en note de l'épisode. Et donc, j'arrête pour aujourd'hui de capter votre attention si vous avez réussi à tenir jusque-là. Et je vous dis à très bientôt. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Se Réaliser. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le noter sur iTunes ou sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté. C'est ce qui permet au podcast de remonter dans les résultats de recherche et c'est ce qui lui donne de la visibilité. Vous pouvez aussi, bien sûr, commenter, partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Je serais très heureux d'entamer la conversation avec vous, de discuter en commentaire, d'échanger. Et enfin, sachez que le podcast est lié à un blog que vous, vous retrouvez sur le site se-realiser.com, qui propose pas mal d'articles assez variés sur le développement personnel. Donc, je vous remercie à nouveau d'avoir écouté cet épisode, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Se Réaliser. Salut